0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María, empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y saludamos también a Izaskun, ¿qué tal, Izaskun? ¿qué tal, cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues directo ya al sumario.
2: En el programa de hoy hablaremos de apariciones evidentes con Miguel Pastorino, miembro de las Ries en Uruguay. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora.
1: Como este programa no es mío ni del Padre Luis, sino de todas las Ríes en su conjunto, hoy les traemos algunos comentarios sobre apariciones, sobrevidentes y todo esto que a veces pues no tenemos muy claro, pienso yo. Es un tema que a veces se mezcla con lo esotérico, con la nueva era, con cosas en la frontera. Y bueno, como les digo... Estará con nosotros hoy Miguel Pastorino, que es el secretario de las Ríes en América, del de Uruguay, que va a ayudarnos a entender pues, todo esto un poco mejor. Le hemos pedido un programa sobre este tema que ha trabajado durante varios años y ha escrito algunos artículos incluso para Letella en Internet y, bueno, pues a ver si pronto le podemos preguntar en directo aquí en el programa de Conoce las Sextas. En el entretanto nos ha permitido emitir algunos comentarios sobre este tema que ya trató en un amplio programa de radio el Archidiócesis de Montevideo en Uruguay el programa de Radio Oriental de este programa en concreto del día 11 de diciembre del año 2011 pues vamos a extractar algunos fragmentos de interés para ustedes y ya como les decimos y repetimos volveremos sobre este tema pues más adelante, esperemos que muy pronto, para ir clarificando muchas cosas, sobre todo esto de las apariciones, los videntes, que a veces pues se mezcla con engaños, con herejías, con distorsiones, con esoterismo, a veces con sectas y con grupos fuera de la iglesia, con paraiglesias, con cosas a veces que no son ni de Dios. Por ello creemos que debemos tratarlo, pues en varios programas posiblemente. Bien pues empezamos hoy con este programa de aperitivo a la espera de dedicar otro más o otros más quizás dos porque creemos que puede ser de mucho interés pues empezamos ya tratando el tema y vamos a ver qué decía al inicio de esta entrevista donde quería tratar miguel pastorino pues de varios
3: temas adelante como este tema tiene muchas puntas trataremos eh, de seguir un orden, a pesar de que a veces nos desordenamos naturalmente no por cómo somos nosotros pero eh, que es preciso aclarar las cosas por separado no que a veces uno tiende a pensar todo esto en bloque incluso cuando se dan los dos extremos negativos que son la incredulidad ante todo lo que venga de modo sobrenatural porque ya lo rechaza de plano y la credulidad ante cualquier manifestación que mete todo en la misma bolsa y le crea todo en, el, en la misma bolsa entonces es necesario distinguir y la iglesia distingue cuando hablamos de apariciones que no son solo de la Virgen, también de santos, de Jesús, pensemos en lo que fue el Sagrado Corazón, de algunos este, también aparece en el tema de los ángeles, entonces, después de terminada lo que fue la, la Biblia, ¿no? es decir, en la historia de la Iglesia han existido este tipo de manifestaciones siempre, y la Iglesia tiene una doctrina de dos mil años en la que ha ido creciendo sobre este tema y en las claves para el discernimiento. Y entonces, por eso hay que discernir por separado. Entonces, en primer lugar, el fenómeno aparición o visión, que también la teología mística tiene una palabra sobre esto, las locuciones y demás. Después está el tema del vidente en cuestión, que muchas veces puede haber gracia, pero también puede haber desvíos porque la persona por ser vidente no tiene por qué ser santa, y han pasado casos y a veces la gente piensa que cuando uno la iglesia suprime a un vidente, está suprimiendo lo que hubo ahí de Dios, y no, en realidad no, entonces hay confusiones con este tema entonces hay que hablar, bueno, cómo se disierne una comisión diosesana sobre el tema del vidente, cómo se separan las cosas cómo se disiernen los mensajes hay veces que la iglesia ha aprobado el culto a una aparición, muchas de las que hoy tenemos se deben a apariciones, pensemos en Lourdes, Fátima el Medalla Milagrosa, sin embargo sin embargo, no siempre la iglesia ha aprobado de todo del todo y como se entienden los mensajes. Entonces, eh, ¿cuál es la distinción entre una cosa y la otra? Nosotros solemos tener todo en la misma bolsa. Uh -huh. Y en realidad creo que es bueno distinguir, después es a lo otro. Aunque la iglesia no apruebe, mientras no condena porque obviamente da buenos frutos y lo acompaña, peregrinos... ...que se ven tocados por este tipo de manifestaciones... ...para el discernimiento también, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, la idea es, sería... ...si nos da el tiempo, que creo que nos puede dar... Uh -huh. ...sería abarcar todos estos temas, ¿no? O sea, como ir adentrándonos por partes... ...sin de repente hacer juicios categóricos globales... ...porque justamente esto necesita... ...y es la idea, ¿no? ...ir desarrollando la temática.
1: Bien, pues empieza aclarando algunas cosas, Miguel, si te parece. Todo esto de revelaciones privadas o particulares lo que es revelación, vamos, todo esto un poco.
3: El padre Renero Lentén, en el Diccionario de Mariología, cuando comienza dice sobre este tema, las apariciones de la Virgen son las que atraen más gente, a pesar de esta importancia innegable, claro, de punto de vista pastoral, el estatuto de las apariciones dentro de la Iglesia es muy modesto y está puesto en discusión. Muchas de ellas son toleradas, aunque no reconocidas oficialmente. Es decir, se da esta contraposición entre lo que se es doctrinalmente, o sea, de hecho, las revelaciones privadas, como bien sabemos... Todo, y cuando se dice privadas, a veces se confunde, se piensa que es para una persona sola. Aunque vayan millares, se le llama una revelación particular, es decir, la que no es ni la Biblia ni la tradición. Aunque a veces me dicen, ah, pero no es privada porque van miles, no, es privada porque es particular de un vidente, ¿no? O de varios, o de cinco o diez, no importa. Eh, esa revelación puntual... Eh, no tiene el valor a nivel esencial de lo que tiene la Palabra de Dios o la tradición de la Iglesia. Después veremos esto, ¿no? Pero justamente por esa misma razón es que la Iglesia también en la teología ocupa un lugar marginal, pero como vemos, no en los medios de comunicación y no de repente en la vida de los fieles, donde ocupa un lugar hasta central incluso.
1: Pues si te parece, coméntanos los criterios sobre este tema, Miguel. Criterios eclesiales para discernirlas.
3: Uno de los criterios que la Iglesia tiene, justamente cuando hay este tipo de manifestaciones en cuanto a los mensajes, es que siempre tienen que ser proféticas, es decir, tienen que llevar a lo esencial de la fe. Y a veces vuelven a actualizar algo del Evangelio descuidado, ¿no? Pensemos en Lourdes o en Fátima, por ejemplo. Pero se hace ve que incluso algunos autores decían, pueden ser hasta del maligno, decían, ¿no? Cuando justamente lo que quieren es satisfacer la curiosidad, ¿no? A ver cuántas plumas tiene un ángel, por decir una pavada, ¿no? Pero es decir, entra en querer satisfacer la curiosidad, que termina siendo esotérica, ¿no? como pasa con los videntes. Y esto puede puede pasar tanto en el, en, el, en el creyente que va a pie en estas cosas, o también en el mismo vidente, ¿no? Y ahí entra el tema del discernimiento. La diferencia entre la palabra que es para nuestra salvación y la curiosidad malsana, ¿no? De algún de algún modo San Agustín decía, ¿no? que el Señor nos dijo, ¿no? este cómo se va al cielo, ¿no? de, de qué va al cielo, de qué se trata, ¿no? sino cómo se va. O sea, lo que se nos revela es para nuestra salvación, no para satisfacer nuestra curiosidad y obviamente ese es un, un punto hoy este que atrae mucho, ¿no?
1: Dinos Miguel, ¿qué lugar tienen las apariciones y lo que relatan en la fe cristiana?
3: En la Edad Media, que hubo muchos fenómenos de, de, de revelaciones privadas eh, creció con mucha fuerza había muchas posturas entre los teólogos incluso diversas, no. por ejemplo, un Ignacio de Loyola que era más propenso a mirarlas de un modo más positivo, un San Juan de la Cruz que era un poco más duro este, y justamente para explicar el tema de la revelación pública hay un texto en el, en el capítulo 2 de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz que lo leo, dice así un poco que sintetiza esta idea que estábamos hablando no. dice San Juan de la Cruz si la fe ya está fundada en Cristo y en el Evangelio en esta era de gracia, no hay para qué preguntar más. En Cristo, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Y si alguien quisiera preguntarle a Dios o buscar alguna revelación o visión, no solo cometería una necedad, sino que ofendería a Dios. Pues Dios le podría responder, si ya te lo dije todo en mi hijo, ¿qué te puedo ahora revelar que sea más que eso? Pon tus ojos en él, porque en él te lo he dicho todo. Poder de síntesis de San Juan de la Cruz en esto, ¿no? Y las revelaciones particulares, entonces, que justamente como la la única revelación ya está dada, pero no siempre está asumida, vivenciada, entonces ahí entra el otro tema, ¿no? Pues hay una cosa obvia que también, eh, por algo la Iglesia adiciona en estas cosas, por ejemplo, más allá de que la experiencia de gracia de una revelación particular sea real no siempre la interpretación que hace el vidente o los peregrinos es la correcta este es el problema cuando alguien se opone, se opone por esto no se opone a que la Virgen se manifieste o que la Virgen regale una gracia lo que se opone a que, como dice el Cardenal Ratzinger el vidente ve, pero la iglesia interpreta y Lucía le decía esto que ella no podía interpretar porque no entendía nada que justamente era la iglesia la que ella ponía esto en manos de la iglesia o como hizo Juan Diego que tenía que ir ante el obispo es decir, es la iglesia la que disierne porque si no, ¿qué pasa? Es el problema. Serán las desviaciones doctrinales donde, por ejemplo, como decía Pablo VI, algunos piensan que la Virgen puede ser más buena que Jesús. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso es porque se desvía el sentido de la intercesión. María intercede no porque Jesús sea un poco más duro, porque eso sería una herejía. Sería decir que Dios es menos bueno que alguien. Y que necesita de alguien que lo convenza. Y que necesita de alguien que lo convenza. Otra cosa es que Jesús nos haya regalado a María como madre y como intercesora primera, que justamente muestra el amor que tiene por sus hijos, y nosotros el amor que le tenemos, pidiéndole a ella. Pero eso no, no, no hace a Dios un ser más duro. Pero eso es una desviación doctrinal que existe, y que a veces no es culpa del, de la manifestación o del vidente, no. sino de las tergiversaciones que hay cuando, ahí está el tema, no que después veremos, cuando la Iglesia no acompaña. Sí. no eh, Obviamente uno de los criterios de discernimiento, ya adelantamos, es que toda revelación privada no intente agregar nada de lo ya revelado, ni corregir lo ya revelado. Porque ahí ya estaría fuera de la fe y Dios no se contradice Esa es la razón Pero eh, tampoco puede eh, Pretender Estar al mismo nivel Y a veces la interpretación popular eh, Yo te digo, lo dice la Biblia Y vos me contestás, pero lo dijo la Virgen ah, okay. Okay. Bueno, Entiendo. pará lo dijo La vidente dice que la Virgen dice, que no es lo mismo decir que la Virgen dijo, claro. porque que es interesante, porque si, eh, si, y no es que no le crea la vidente, porque el tema es que cuando un vidente recibe una revelación y es real, no es un dictado del cielo, porque si nosotros reconocemos que la Biblia está por encima y la Biblia la tenemos que interpretar, Correcto. también hay que interpretar a un vidente que es un canal mucho menos puro que la palabra de Dios. Entonces, en esta razón es cuando no se entiende que hay que interpretar. Por ejemplo, si alguien me dice, yo leo en la Biblia, por ejemplo, Jesús habla del lago de azufre y fuego hablando del infierno. La Iglesia define que el infierno existe, realmente es una posibilidad la condenación eterna. Pero la Iglesia nunca define que alguien se queme con fuego. Son imágenes. Y el Papa Benedicto habla incluso que el rechinar de dientes podría decir que es eh, frío, ¿no?, dice la imagen del congelamiento, de estar sin Dios. Y resulta que, si a, la, si a la Biblia yo le tengo que interpretar de que no es literal, es como un poeta que dice que se encienden llamas de amor, nadie va a buscar un extintor porque hubo una combustión espontánea. Pero, pero eso no quiere decir que es mentira el amor del poeta, el amor es verdadero, la imagen del fuego es un símbolo. Lo mismo pasaba con Fátima, no se podían tomar los secretos al pie de la letra. Entonces, obviamente, cuando el vidente dice estas cosas, también usa, la experiencia religiosa siempre se dice en lenguaje simbólico, y no por eso es menos real pero tiene que uno saber interpretar el símbolo y si yo me lo tomo literalmente puedo hacer decirle un disparate entonces, ¿qué pasa si alguien me dice? no, porque por ejemplo, Sor Faustina Kowalska la Divina Misericordia esta mujer escribió un precioso diario pero obviamente en sus supuestas revelaciones en muchos casos hay un montón de cosas que se apartan no de, de lo que puede ser, digamos el entender literalmente la fe pero ella lo expresa a modo simbólico ahora, ¿yo con qué me quedo? ¿que si ella vio un niño en el infierno eso es verdad? bueno, no eso tiene que ver con su subjetividad ahora, ¿qué me quedo yo de Sor Faustina? con su profecía, hay que confiar en Dios confiar en la misericordia divina que se ha manifestado y que uno ponga primero su corazón en la misericordia que en la justicia de Dios, y ese es el mensaje de Dios a través de esta mujer al mundo, que es santa ¿no? entonces, ahora, si yo me quiero tomar literalmente el diario eh, entro en un peligro de interpretación claro. eh, que me puede desviar. no. Entonces, eh, en cambio, eh, sus escritos fueron este, autorizados nada más que por Juan Pablo II, que fue el que estuvo a cargo de la causa, no. Es decir, fue obispo de Cracovia. Eh, obviamente que no había errores doctrinales, pero el problema es, si un fiel agarra ese diario y lo interpreta como si fuera un dictado del cielo, cuidado, eso no es un dictado de Jesús. Sí. Tenés que saberlo interpretar, porque la mujer tuvo una real experiencia... ...de las apariciones de Jesús y de verdad fue... ...digo, la iglesia lo aprueba eso, ¿no? Pero lo que no le puede decir es que esos mensajes son una revelación como dictado. Y ahí es donde muchas veces a veces la gente se enoja... ...o cuando dice, tú no crees... ...no, no es que no crea... ...es que las cosas no son tan sencillas. A veces los fieles vienen con estas cosas... Eh, ...enseguida piden, ¿no? Bueno, una, una opinión ya este sobre este tema... ...entonces yo a veces les digo, miren, este uno tiene que hablar del tema, ¿no? Pero si la iglesia, por ejemplo, en algún caso todavía no se manifestó, yo estaría desautorizando al obispo del lugar. Con lo cual yo no puedo ponerme por arriba de él, ni para negarlo, ni para aprobarlo. Yo te acompaño a ti en esa experiencia de gracia que estás teniendo. Y que Dios de repente te haya regalado un milagro, ni hay que hablar el gran milagro y el mayor que es el de la conversión. ¿no? Y la gracia es que se ha derramado a través de la confesión, a través de la Eucaristía. Entonces uno tiene que tener los ojos abiertos para ver la obra de Dios. Y la, y la compañía de María, y bueno, y todo eso. Eh, otra cosa es un pronunciamiento completo sobre algo que es muy complejo. Hay una frase sobre esto que a mí me gusta de San Gregorio Magno, que dice así, eh, porque así como el hablar imprudente lleva al error, también el silencio imprudente deja en el error a los que tendrían que ser instruidos. Uh -huh. Este, me, me llamó, como dice, como llamado a la responsabilidad. Es decir, yo creo que eh, cuando uno habla imprudentemente y dice cosas que no tiene que decir, eh, obviamente termina en un error. Pero también cuando uno se calla y deja a los fieles que deberían ser instruidos, los dejan banda, ¿no? Los dejan banda. Y esa es responsabilidad nuestra, ¿no? Este, yo creo que ahí, cuando leí esa frase de San Gregorio, uno se siente también interpelado, ¿no? y sobre todo aquellos que tenemos la misión del, del pastoreo, ¿no? y, y que ahí me parece que hay un, una gran responsabilidad en, en discernir, en acompañar todo lo que venga de Dios, ¿no? y, y en ayudar a discernir todo lo que no venga de Él. o sea eh, Nosotros, si yo dejo de creer lo que está en el depósito de la fe, o sea, el credo, el, lo que está en el catecismo, yo no soy católico. Si sí, yo dejo de creer eso. Ahora, si yo no creo a una revelación particular que se le dio a una persona, yo no dejo de ser católico. Entonces, en ese sentido es relativa. Lo cual no quiere decir que yo me cierre, ¿no? Porque también si la gracia de Dios está actuando, en ese sentido es relativa, en el lugar que ocupa en la fe cristiana. Y, y hay una cosita concreta que quería comentar sobre eso Que a veces ha pasado con algunos videntes que tampoco tienen la culpa ¿no? Y que a veces eh, ellos tienen una gracia particular Que siempre cuando es una gracia de una manifestación de María o de Jesús eh, Ellos, bueno, hay un llamado a la conversión, a la oración, al ayuno, etcétera. Pero después el vidente empieza a dar sus opiniones personales eh, En una charla eh, personal, con, un, con una persona que va a verlo O delante de varios Y da sus opiniones Y la gente sale ahí diciendo Sí, pero la Virgen dice qué no, no, pará, pará. Estaba hablando de su opinión, ¿no? Y además sobre cosas totalmente superficiales, a veces, o banales, o secundarias, ¿no? Eh, que no que por las que no pasa la salvación, ¿no? Y después se absolutiza porque Dios o la Virgen quieren esto, ¿no? Y decir, pero pará, pero eso no es lo esencial, ¿no? Sí. Es decir, no, no va a venir María para preocuparse a ver cuántas veces al día hay que hacer tal cosa. O sea, me parece que no da. Otra cosa es que eso me ayude a mí... En mi vida espiritual, y bueno, y ahí viene el discernimiento. Pero no todas las verdades se ponen al mismo nivel. Y ahí está el peligro justamente de cómo se comprenden estas cosas, cómo se asimilan, ¿no? Para que la Iglesia pueda aprobar o por lo menos acompañar o entrar a mirar algo, tiene que haber suficiente información. Si es algo extraño, de lo que no hay mucha información, mejor abstenerse, ¿no? eh, En segundo lugar, la ortodoxia. ¿no? Es decir, que estas manifestaciones o mensajes sean eh, coherentes con eh, la fe cristiana y las costumbres, es decir, la moral. Por ejemplo, que no vaya contra o contradiga la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio. Es decir, que no vaya en contra. ¿no? Es decir, que no... Porque a veces han habido, han habido casos que comenzaron bien y terminaron criticando al Papa. <risa> ¿Qué pasó? ¿no? Es decir, hay historias así. Entonces, eh, allí hay que ver la ortodoxia en la fe y en la moral ¿no? este de estas cosas. ¿no? Y ahí uno... Obviamente porque aquí es donde uno entiende que la, la regla sobre toda regla es la Sagrada Escritura, tal cual, ¿no? Y que la, todo pasa por el, por el crisol de la Biblia en, 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 cuanto a estos fenómenos, ¿no? Y por eso hay que conocer la Escritura, que hay que leer, para empezar, todo el Nuevo Testamento bien leído, ¿no? Bueno, eh, después la segundo, en eh, lo tercero, perdón, que habla es la transparencia, ¿no? El, Padre Lorentén pregunta, por ejemplo, bueno, si se refieren a apariciones evidentes a Dios, a Cristo, al Evangelio, al servicio de Dios y de los hombres para el bien de la fe, o hablan de ellos mismos, de sus particularidades, opciones y visiones, abundancia en inspiraciones y extravagancia de ritos. Es decir, bueno, ¿esto es transparencia del Evangelio o es una meterse en, en cuestiones de ellos, ¿no? Es decir, claro. ya se mete en algo extraño, de bueno de mi vida y es como regodear en el vidente. La transparencia del Evangelio, ¿no?
2: Vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Se cumplen hoy, 12 de diciembre, 100 años del nacimiento en Hoboken, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, de una de las figuras más importantes de la música popular del siglo pasado. Francis Albert Sinatra era hijo de un bombero de origen italiano y supo colocarse en la cima del éxito ya en la segunda mitad de los años 30, Prácticamente no se bajó de esa cima hasta su muerte en 1998. Famoso actor y famoso cantante, Frank Sinatra. El primer tema que vamos a escuchar es I've Got You Under My Skin.
4: I've got... Not to give in I've said to myself, this affair It never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know damn well That I've got you Under my skin i'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats repeats in my ear don't you know you fool you never can win use your mentality wake up to reality Estamos
2: en Conoce las sectas en Radio María hablando de apariciones y Videntes, con Miguel Pastorino, de las Ríes, en América.
1: Pues sí, Zaskun. pues dejamos a Miguel comentando antes los criterios de discernimiento.
3: Bueno, hemos dicho los criterios de la información suficiente, ortodoxia, transparencia del, del vidente. Eh, lo cuarto, si hay signos serios de conversiones, incluso milagros, este, que, a ver, no por esto, porque hay casos donde han habido milagros y terminan siendo falsas. En realidad es un criterio a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que es la, los signos. ¿no? Bueno, el quinto elemento para el discernimiento es si han discernido expertos de diversas competencias, médicos y psiquiatras, la salud o patología de los videntes, sobre todo en los momentos de éxtasis y demás. Es decir, que tengan la obediencia también de someterse a la comisión diocesana que está para eso, ¿no? eh, Y bueno, y después... Eh, Aparece como sexto si la autoridad eclesiástica se han pronunciado favorable o desfavorable. Porque uno en esto tiene que obedecer a la Iglesia, ¿no? Porque el Espíritu habla allí. Eh, un elemento que aparecía en el anterior, en el cuarto, de los signos serios, es tal vez uno de los más repetidos, que se lo traduce como por los frutos, ¿no? Por los frutos los conocerán. Y es cierto que si bien... El tema de los frutos es un signo de la gracia. De hecho, eh, como dice en Gálatas 5, Pablo, eh, si los frutos del Espíritu son el amor, la paz, entonces el gozo, es decir, el gozo que es la, este, la alegría, no, el dominio de sí, la paciencia. Eh, cuando hay fenómenos sobrenaturales, ¿no? Eh, yo qué sé, cualquiera de ellos, ¿no? Es decir, o por ejemplo, fenómenos extraños donde la gente, eh, por ejemplo, pienso ahora que algo que se ha extendido en el ambiente carismático, el fenómeno del descanso en el espíritu, ¿no? Por ejemplo, que también en algunos movimientos, como en el caso de Basula Raiden, acontecía, o por ejemplo ahora en Salta, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que asegura que allí una experiencia de Dios? Los frutos de la vida de oración en esa persona. Porque el mismo fenómeno, como decía el padre Lorentino ahora que vino, también puede hacer por fenómeno histérico. ¿No? Que como todos se caen, a mí me viene algo y yo me caigo Entonces, no es lo físico lo que muestra que Dios actúa Sino los frutos espirituales Como pasa en el pentecostalismo, que también se caen Es decir, eh, ¿dónde está la diferencia? Si esto viene de Dios, lo que me pasó a mí Si yo me abrí por mi fe a la gracia de Dios Y en un don de oración Donde yo lo vivo de un modo que me genera un cambio en mi vida. ¿no? Entonces, eh, la iglesia discierne por los frutos ¿no? y no por el acontecimiento espectacular. Por más que levante una montaña y se haga volando, la iglesia puede decir eso no es de Dios. En cambio, cuando ve los frutos de conversiones, de fidelidad a la iglesia, de, de amor por la oración, por la palabra, de equilibrio eh, en, en, en el modo de vivir la fe, una, la iglesia dice, bueno, acá el Espíritu Santo está haciendo algo, acá, acá Dios está haciendo algo. ¿no? Entonces, yo creo que este es un criterio decisivo. Ahora, hay veces que me dicen, bueno, pero mira todos los frutos que hay y la iglesia, ¿por qué espera? Porque obviamente los frutos atestiguan que Dios obró y que una persona tenía fe como para darle a Dios el lugar para que él obrara, ¿no? Es decir, eh, atestigua la fe del peregrino y la gracia de Dios, pero eso no legitima todavía al vidente, que requiere de otros análisis de, por parte de la iglesia. Porque el Cardenal Ratzinger en su comentario a Fátima comentaba, si alguien ha peregrinado en la, en, hasta santuarios de la Edad Media y se ha sanado de una enfermedad, y después se descubre que en ese santuario el tal santo no existió y nunca estuvo enterrado ahí, y yo me sane igual. Con lo cual, los frutos existen, y sin embargo, era falso el, el, la, la existencia de, de, de ese santuario, de, digamos, de la tumba del santo. Y entonces la persona dice, ¿entonces que Dios no obró? Claro que obró, porque los frutos hablan de la obra de Dios. Y por esto es que, aunque haya frutos, todavía es mucho más lento el proceso. Los frutos hablan de que quien vivió esta experiencia... Dios lo te llevó ahí, te tocó y te cambió la vida. Ahora, eso todavía no legitima al vidente. Ese es el proceso que lleva tiempo, ¿no? Mm. Que me parece interesante porque a veces la gente, cuando después cae algo porque la iglesia dice esto no, la gente dice entonces lo mío no era verdad. Bueno, y ojo, o sea, lo que a vos Dios te regaló. Es una certeza interior que es tuya y que te lo muestra en los frutos que te da la fe, ¿no? Sí, eh, sí. Que yo creo que ahí, por eso hay que distinguir, todo esto hay como que en una mesa ir separando cosas, ¿no? Porque si no, eh, cuando se hace un juicio negativo o positivo en bloque, eh, se corren los riesgos ¿no? del, del mal discernimiento.
1: ¿Podemos decir que hay épocas de más y menos aparicionismo o siempre en general es la misma cantidad?
3: No, hay épocas donde hay un aumento. También es verdad que hoy los medios de comunicación ayudan a que sepamos más, ¿no? Sí. Este, pero hay épocas, por ejemplo, hay una gran proliferación. O sea, se sabe a nivel histórico recién, los primeros datos son del siglo tercero, este de algunos santos, y de ahí para adelante la cosa es muy tenue, hasta en la Edad Media, donde sí se da una explosión de apariciones, tales así que, bueno, que vemos que santos como San Juan de la Cruz o Teresa tienen que decir, bueno, vayan a... no ayunen tanto porque van a seguir teniendo visiones, ¿no?, de no comer. Eh, aquí hay que entender también que en los contextos de crisis cultural exacerban la explosión de ciertos fenómenos religiosos. Eso a nivel cultural. Lo cual también no quita lo que decía, ¿no?, que ciertas coyunturas sean espacio para una intervención particular de Dios en la vida de las personas pero obviamente que sí, que en un contexto de New Age, eh, ahora todo el mundo vive en una subjetividad de lo experiencial donde obviamente, permanentemente todo le puede parecer una experiencia real, porque, a ver, lo vive realmente la subjetividad cuando vive algo, yo cuando siento que alguien no me quiere, aunque me quiera yo siento que no me quiere y para mí es real ese no querer, esa es la subjetividad a eso nos referimos con lo subjetivo o sea, para mí es real aunque el otro me diga que no. Porque obviamente, entonces obviamente ahí hay que distinguir que hay cosas que son objetivas y otras que son subjetivas. De hecho, Mark Horizon, que era un médico que murió hace unos años y que fue uno de los que investigó más el tema de las apariciones y lo cita mucho el padre lorentén en sus estudios, él decía que eh, toda visión es una alucinación y que alucinación no es una cuestión patológica siempre. Hay, hay alucinaciones patológicas o sea, de una enfermedad, provocadas por una enfermedad, y alucinaciones, dice, naturales, sanas, ¿no?, como nosotros soñamos, ¿no?, pero solo que despiertos. Y entonces él habla de que cuando se hace un estudio sobre los videntes serían alucinaciones sanas, pero siempre es algo que ve la persona sola, ¿no?, en el caso de las visiones. Y ahora, obviamente, cuando hay crisis muy grandes, también vemos que aumentan las patologías psiquiátricas, ¿no?, y muchísima gente hoy... Eh, vive fenómenos de este tipo pero fuera de la iglesia católica piensen cuánta gente hoy habla de que se comunica con los muertos por ejemplo en el ámbito del espiritismo y a mí déjenme decir algo la fe cristiana sobre este tema es clara todo el que se muere se encuentra con el Señor en el momento de la muerte por lo tanto nadie queda flotando en un living o esperando para conversar como las películas de sexto sentido en una sala de espera hasta que no sé alguien le arregle la cómoda porque como se quedó mal porque la dejaron desacomodada no, no descansan paz hasta que no arreglen eso eso a nosotros desde la fe nos parecen pavadas es decir la fe cristiana sostiene que una persona que muere obviamente va al encuentro del señor después otra historia es el purgatorio del cielo y el infierno pero lo que sí es claro es que todos pasamos por un juicio particular que es el encuentro con el señor y eso y nadie queda en un freezer esperando bueno Ahora, nunca satisfacer la curiosidad, ¿no? También. Cuando vienes ya a contarme una historia medio morbo, yo digo, bueno, yo acá ya sospecho, ¿no?
1: Pues vamos a dejarlo aquí, para seguir ya con el programa. Les hemos emitido parte de un programa del pasado 11 de diciembre del año 2011, donde hemos escuchado a Miguel Pastorino, miembro de la RIES en Uruguay, secretario en América ...un programa emitido en Radio Oriental... ...de la diócesis de Montevideo... ...tratando este tema de apariciones evidentes. Sé que todo no queda aclarado... ...que hay posiblemente muchas preguntas... ...seguiremos como antes decía al inicio... ...con este tema, que creo que interesa mucho... ...y que debemos tener bastante claro. Estamos pendientes de entrevistar a Miguel Pastorino... ...sobre todo esto... ...y formarnos un poco más y mejor en este tema... ...siempre con fidelidad... ...y obediencia a la iglesia... ...y como siempre les digo... ...lo que de cierto sabemos... ...y en esto no es un tema opinable... ...y encima forma parte del depósito de la fe de la iglesia... ...lo que de cierto sabemos... ...es que Jesucristo está presente en la Eucaristía... ...está en tu parroquia... ...en tu iglesia... ...en tu templo cercano... ...allí está Jesucristo... ...más que aparecido... ...está visible en forma de pan y de vino presente, cercano, realmente pues dale gracias a Dios a Cristo, a su Madre María por poder acercar y comulgar en gracia estamos en Adviento estamos en Adviento y qué mejor preparación que una buena confesión en profundidad cambiar de hábitos malos volver a empezar volver a comenzar Intentar con la ayuda de Dios a ser mejores seguidores de Jesucristo, leer su palabra en el Evangelio, porque ahí está todo dicho. Y al menos sabemos que esto sí es cierto, certísimo, que es verdad. No hace falta que venga ningún obispo ya o ningún papa a decirnos si es verdad, en qué parte o no. Es cierto, Cristo, Dios, está en tu parroquia, en el Sagrario. Vete para allá, ahora, y te hablan el Evangelio, que también es su palabra que te da pensando en ti. Pues ahora en ambiente, preparándonos para la Navidad, acudamos a Jesucristo realmente presente y muy cercano.
2: Vamos a escuchar ahora también a Frank Sinatra en el tema John Can't Heart.
4: For as rich as you are, it's much better by far To be young at heart And if you should survive to a hundred and five Look at all you'll derive out of being alive And here is the best part You had a head start al viento
3: es tiempo de esperanza. Momentos para compartir el amor que se nos da con el nacimiento del niño Dios,
1: el Emmanuel.
3: Esperemos juntos a
1: Jesús, que se vuelve a hacer pequeño y pobre, para engrandecer al ser humano.
3: Él quiere que nuestro corazón se convierta en un pobre pesebre de amor para acogerle. Salgamos a su encuentro de la mano de María, faro de segura esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en camino en el año jubilar de la misericordia. Colabora con nosotros. Llama al 902-500518, 902-500518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento esperamos con María. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Iniciamos ahora la segunda parte de Conoce las sectas y lo hacemos, como es habitual, con un repaso amplio a las noticias de actualidad sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. De la mano del Padre Don Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Ries. Buenas noches, Padre Luis, y bienvenido un sábado más al programa.
0: Hola Izaskun, buenas noches a ti, a Vicente y a todos los oyentes de Radio María. Vamos allá.
2: Comenzamos con una noticia de casa. Y es que el lunes pasado, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas publicó su Boletín Número 400. Estamos de enhorabuena, ¿verdad?
0: Efectivamente, el lunes publicamos el Número 400 del Boletín Electrónico Inforries, publicado desde el año 2006 por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries que llega periódicamente a más de 14.000 suscriptores en todo el mundo, especialmente en las zonas hispanohablantes. Se trata de uno de los principales instrumentos que emplea la RIES para informar a toda la sociedad sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. El 29 de septiembre de 2006 fue publicado el número cero de InfoRIES y desde entonces se han publicado 4.000 noticias sobre la actualidad de las sectas, tanto en clave informativa como de análisis del fenómeno. Entre los números publicados, varios han sido monográficos abordando algún tema o alguna secta de forma concreta y exhaustiva. Con motivo de este cuadringentésimo envío del boletín, aunque realmente son 401 números si contamos el inicial... La Secretaría de España de la Ries escribió a los suscriptores para solicitarles un mensaje. Así hemos recibido varias decenas de respuestas de diversos países de Iberoamérica agradeciendo la labor informativa y preventiva que supone esta publicación de InfoRíes.
2: Y entre esas felicitaciones, Padre Luis, ¿destacaría alguna en especial?
0: Bueno, lo primero que quiero decir es que algunos de los lectores han recordado a José María Bamonde, psicólogo argentino que dirigió en Buenos Aires la Fundación Spes, desde la que publicaba Info SPEs y fue uno de los miembros fundadores de la Ríes. Pero tras su temprana muerte en verano de 2006, InfoRíes en septiembre cogió el testigo del boletín de Bamonde y se ofreció como su heredero a los suscriptores de InfoSpes. Bueno, varios pastores de la iglesia reconocen el trabajo continuo de la Ríes como el arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra, Monseñor Joan Enrique Vives, que considera que el boletín aporta una información fundamental, necesaria y sintética, que es de gran ayuda para orientarse en la inmensa selva de informaciones y desinformaciones que circulan por la red. Además, esta publicación, según el obispo, nos ayuda sobre todo a estar alertas con todo aquello que desde planteamientos sectarios tergiversa el alma naturalmente religiosa de las personas, la manipula y degrada. El secretario ejecutivo de la Comisión de Comunismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Uruguaya, el padre Rubén Cuitiño, explica que en su trabajo ordinario la información me es muy útil, también como formación, y por eso al llegar los boletines los archivo y los mantengo como material de consulta. El tema de las sectas es muy vasto y polémico, por eso es importante recibir información seria y confiable. Algunos de los mensajes han llegado desde instituciones formativas de la Iglesia, como las palabras del rector del Seminario Mayor de Ébora en Portugal, el padre Vicente Nieto. Palabras de agradecimiento por vuestra información tan valiosa y gratuita, además de compartir una palabra de ánimo para ser perseverantes, cosa nada fácil. Y han sido muchos mensajes más, pero he entresacado aquí estos más significativos. Desde la Secretaría de las RIES para España, eh, que es la que publica inforíes muchas gracias a todos.
2: Recientemente hemos sabido que la Iglesia Católica continúa preocupada por el desafío que suponen las sectas en América Latina y en África.
0: El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, escribió una ponencia para la apertura de la decimonovena Asamblea Plenaria de este dicasterio romano, celebrado allí en Roma la plenaria del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Según informa la agencia Fides, el responsable de las misiones en la Santa Sede, cuando fue repasando la acción evangelizadora de la Iglesia continente por continente, aludió al fenómeno de las sectas al detenerse en África, ya que, entre otros elementos negativos y de dificultad, dijo que surgen, sobre todo en las periferias de las ciudades, pero no solo allí, nuevos fenómenos religiosos con fuerte preponderancia de las sectas. Al final de su extenso informe, después de resaltar algunas luces y sombras de cada uno de los continentes, el cardenal Filoni indicó las prioridades principales en la actividad misionera de la Iglesia, y encontrar en concreto siete prioridades. El último de los retos principales apuntados por el prefecto es la proliferación de las sectas, precisamente. Estas son sus palabras al acercarse el final de su alocución. Otro grave desafío para la Iglesia católica procede de la proliferación de las sectas. Están tomando pie en todos los continentes, llegando a las ciudades, pero también a las aldeas remotas, destruyendo lo que con mucho esfuerzo y celo pastoral fue sembrado por los misioneros y más tarde por las iglesias jóvenes. Filoni continuó diciendo que las sectas avanzan sobre la poca consistencia de la fe de los bautizados, alterando sus creencias religiosas. Tal realidad está tomando... Unas vastas proporciones, sobre todo en América Latina, de otros orígenes, pero no menos insistentes, son aquellas sectas que hunden sus raíces en el continente africano.
2: Una noticia muy interesante. Precisamente en este momento tan especial para Venezuela eh, se da el siguiente titular. Un libro muestra la faceta mágica y esotérica del régimen chavista que ha gobernado en el país en los últimos años.
0: Muy curioso, un periodista venezolano afincado en Madrid llamado David Placer ha escrito un libro titulado Los brujos de Chávez. Muchos ha escrito y mucho más escribirá sobre Hugo Chávez, pero hasta ahora era escaso el tratamiento periodístico que se había dado a sus creencias y sobre el papel que han jugado en la conformación tanto de un nexo con su gente como en la conformación de una pseudo-religión. El de Chávez, eh, nos dice el autor, fue un viaje que también tuvo y tiene consecuencias para Venezuela, la de ser un país manejado por la sin razón. Según cuenta el autor, Chávez nunca ocultó su marcada personalidad supersticiosa, su afición por la lectura de cartas ni su debilidad por el espiritismo. Tampoco ocultó su fe en Cristo, mezclada, en el pretendido socialismo de Jesús, en la Virgen, en el poder de los lugares santos. Y en torno a él se configuró entonces un sincretismo, una mezcla de creencias. Los brujos de Chávez, este libro, arranca con el episodio en el que supo que moriría pronto. Y a partir de allí nos revela un personaje capaz de echar mano de cualquier recurso para lograr su objetivo, alcanzar el poder. A su primera bruja, fiel amiga, la utilizaría desde sus días de militar conspirador y hasta que ya sus facultades menguaran. Al espiritismo y a las leyendas del pueblo para mostrarse como uno más del populacho. A sus relaciones con el mundo, si damos crédito a algunas versiones, para invocar fuerzas ancestrales en otros continentes. Y a Bolívar, a Maisanta, a Zamora, para construir las bases del culto a su propia persona, el nuevo libertador del país. Pero esto no es todo. En su investigación, David Placer expone el riesgo de semejante disposición a creer. Nos dice que el sumo sacerdote de la izquierda, Fidel Castro, vio que este hijo adinerado y bien dispuesto creía y vio que eso era bueno. Para sus intereses, para los de Cuba, claro. La debilidad de Hugo Chávez hacia los temas espirituales fue aprovechada por el gobierno cubano para sembrar de santeros y babalagos las oficinas públicas, los ministerios y los estamentos militares. Este libro contiene revelaciones sorprendentes sobre la verdadera función de esta red. Para la confección del libro, el periodista entrevistó al círculo íntimo de Chávez, visitó brujos y santeros de todo el país y hasta tuvo acceso a los salones del Palacio de Miraflores donde, según le contaron sus propios responsables, se practica el espiritismo. Con más de 60 entrevistas, los brujos de Chávez también sorprende al narrar cómo la inteligencia cubana articuló la llegada de santeros que tenían una doble función, la de guías espirituales y la de espías que informaban al gobierno de La Habana sobre todos los movimientos y, y que también fueron situados en empresas claves del Estado. Se trata, en fin, de un delirio pseudo-religioso al servicio del poder.
2: Y para terminar con nuestras noticias americanas, la Fiscalía de Brasil ha acusado a la organización Twin, ONG humana, de realizar un fraude criminal transnacional.
0: Los fiscales de Brasil han acusado a tres cooperantes europeos del delito de blanqueo de 12 millones de dólares en fondos supuestamente humanitarios. Los tres son eh, todos miembros de la secta Grupo de Profesores Twin, al que las autoridades brasileñas califican de organización criminal transnacional. Se trata de la organización que controla decenas de organizaciones benéficas de desarrollo (ONGs) de todo el mundo como aquí en España Humana Pueblo para Pueblo, sobre todo con la recogida de ropa usada en contenedores y su venta en tiendas de ropa de segunda mano. La organización está considerada como una secta y su fundador y líder, el danés Andy Petersen, es buscado por la Interpol. La acción llevada a cabo por el fiscal federal de Bahía, anunciada el pasado 25 de noviembre, es la secuela de la persecución del fraude en los países escandinavos, que fue interrumpida hace nueve años cuando cinco acusados del grupo de profesores Twin se escabulleron en secreto fuera de Dinamarca y se dieron a la fuga. Todavía están siendo buscados por las fuerzas de policía en todo el mundo. Los fiscales brasileños dicen que los cargos en este nuevo caso, ahí en Brasil, se refieren a más de 12 millones de dólares supuestamente blanqueados por el grupo de profesores Twin a través de empresas en Brasil hasta septiembre de 1998, en lo que ellos denominan un esquema transnacional de fraude financiero que involucra escuelas, fábricas, empresas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Se alega que otras sumas habrían pasado a la organización caritativa, entre comillas, brasileña del grupo de profesores, que se llama Asociación Humana People to People, en el año 2010. Este grupo de profesores tiene presencia en más de 55 países, con más de 100 compañías radicadas en al menos, ojo, 15 paraísos fiscales. El grupo de profesores Twin, que comenzó en torno a 1970, era aparentemente una organización izquierdista, cooperativa y educativa, con varios cientos de miembros. Claro, hacia el exterior era una organización humanitaria, y se aparece ahora, dedicada a aliviar la pobreza del tercer mundo por medio de la redistribución de los bienes y el desarrollo. En realidad, según la policía, sus miembros y su dinero estaban siendo explotados por un círculo interno sin escrúpulos. Para que se hagan una idea, en 1991 este círculo interno compró para el líder Andy Petersen un apartamento en la playa de Miami por alrededor de 4 millones de dólares.
2: Damos un salto ahora hasta África, ya que hemos sabido que el gobierno sudafricano persigue la comercialización de la religión y el abuso basado en las creencias.
0: La Comisión para los Derechos Culturales, Religiosos y Lingüísticos ha puesto en marcha una investigación para perseguir la comercialización de la religión y el abuso de la gente con fe, de la que algunos líderes consiguen jugosos dividendos económicos. Las alarmas se encendieron en Sudáfrica el pasado mes de julio, cuando la prensa publicó fotos del pastor Penuel Mnguni de Pretoria, que hacía comer serpientes vivas a sus feligreses para demostrar que podía convertirlas en chocolate. Mguni, eh, miembro del Ministerio del Fin de los Tiempos, fue denunciado entonces por la Sociedad Protectora de Animales. El Consejo de Iglesias Sudafricanas expresó su preocupación por este tipo de prácticas e incluso su local fue incendiado por desconocidos indignados por su conducta. Pese a llegar a ser detenido los cargos contra Mguni fueron retirados por falta de pruebas. La proliferación en los últimos años de este tipo de ritos ha llevado a esta comisión gubernamental a tomar cartas en el asunto y el pastor de las serpientes y varios de sus homólogos de otras sectas ya han sido llamados a declarar. Por ejemplo, hay uno conocido por hacer beber petróleo a sus seguidores para sanar sus dolencias físicas. A otro autodenominado profeta se le acusa de pedir favores sexuales a algunas de sus seguidoras para exorcizarlas. Además de su ostentoso estilo de vida, todos estos pastores, líderes, gurús, tienen en común su supuesta capacidad para hacer milagros, la fogosidad de sus multitudinarios sermones, a menudo celebrados en lugares abiertos bajo inmensas carpas, y el contenido apocalíptico de sus discursos. Su clientela se nutre sobre todo de las masas negras pobres y poco educadas de Sudáfrica y de los países vecinos, que se entregan a su carisma en busca de esperanza, atraídos por las promesas de salvación y prosperidad y de milagros y por lo vibrante de unos cultos llenos de música, baile y espectáculo que son cada domingo para muchos su única opción de ocio.
2: Y en España, hace tres días, el Ministerio de Cultura ha inscrito una fundación de la Iglesia de la Cienciología, la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad.
0: Efectivamente, nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ha inscrito la Fundación de la Iglesia de la Cienciología en su registro. Aunque ya lo has dicho tú Izaskun, repito el nombre para que le suene a la gente, para que le suene a nuestros oyentes. Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. Entre sus fines, además del de promover los derechos humanos y la tolerancia, está difundir las enseñanzas y prácticas de Scientology, cienciología, según fue desarrollado por Ronald Hubbard, y de sus aplicaciones para el mejoramiento del individuo y la sociedad. Según ha indicado el presidente de esta nueva fundación, Iván Arjona, que es también el presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, llevamos muchísimos años dedicándonos a ayudar a la sociedad de muchas maneras, por lo que la labor no es nueva, pero afrontamos esta nueva etapa con gran ilusión para elevar aún más la calidad y amplitud de nuestra ayuda a toda la sociedad en España. Entre otras iniciativas que promoverá, la Fundación destaca un concurso de reportajes periodísticos sobre tolerancia y respeto a los derechos humanos y un máster universitario sobre derechos humanos. Ojo. Ya hemos comenzado los contactos a nivel universitario y la iniciativa está teniendo muy buena acogida, ha señalado Arjona. Asimismo, la Fundación auspiciará conferencias dedicadas a promover la tolerancia y continuará entregando el galardón Religious Freedom Award, es decir, premio a la libertad religiosa. Por otro lado, los voluntarios de la Fundación participarán en la entrega de bocadillos de forma mensual a personas que están pasando por situaciones de necesidad.
2: Hasta aquí nuestro repaso de hoy. Gracias, Padre Luis, y hasta dentro de dos semanas.
0: Gracias a vosotros, Izaskun. Hasta entonces, si Dios quiere.
2: Pues vamos a escuchar otro tema musical famosísimo de Frank Sinatra. That's Life. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas,
4: si Dios quiere.
0: les hemos ofrecido Conoce las Sectas